0: L'Archmuth,
1: l'émission en Désaccord, le magazine mensuel primitif d'informations politiques, sociale, locale ou pas.
2: Nous allons apprendre à construire un muret en aggloméré. Également appelé parpaing, les agglomérés sont des éléments de maçonnerie en ciment moulé, de forme régulière et utilisés pour la construction de murs. Humidifier la fondation pour favoriser la prise du béton. Continuer à placer des agglomérés sur toute la longueur du muret. Prenez le niveau de chaque bloc et utilisez également une règle de maçon pour vérifier le niveau général du mur.
3: Comment démolir un mur Et pour ça, il faut une masse. Et donc, il faut bien sûr une masse et un mur. Vous voyez le mur là Vous voyez Et ben, il faut pas hésiter, il faut y aller dans des jeu. On va démolir le mur
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode de clôture de cette première saison de l'Archmutz. Ce mois-ci, nous avons décidé de nous initier un peu à la géopolitique en faisant un tour du monde des frontières les plus hermétiques. En effet, depuis quelques années, le mur semble être devenu la réponse politique pour régler les problèmes de migration et de contrebande. Ainsi, si les frontières en béton de 5 mètres de haut ne sont pas encore si répandues, les frontières fermées par un dispositif qui varie de la muraille militarisée à la double rangée de grillage et de barbelés concernent 8 à 12% des frontières terrestres mondiales, soit un petit 40 000 km, la circonférence de la Terre. D'après Elisabeth Vallée, chercheuse à l'Université de Québec à Montréal, cette mode a commencé il y a à peu près 20 ans et peine encore à prouver son efficacité. En effet, pour elles, les murs sont toujours contournés et leur construction a souvent comme principal effet de renforcer les mafias, alors indispensables au passage de la frontière. Cette fermeture hermétique des frontières est aussi problématique dans le sens où elle perturbe une économie locale basée sur des migrations souvent saisonnières ou temporaires. Construire des murs de 5 mètres de haut au milieu de nulle part n'impacte bien sûr pas que les migrations humaines. Mais l'impact environnemental de ces nouvelles barrières naturelles semble encore peu étudié. À noter qu'il existe déjà des murs qui, en s'érigeant entre des pays aux législations différentes, privent les animaux de leur refuge et les laissent aux mains des braconniers. Ainsi, bien loin du modèle ancestral qui vise à stabiliser les frontières soumises au conflit, le mur devient un outil au service d'acteurs le plus souvent dévolus au capitalisme mondial. On se souviendra avec émotion du mini-scandale qui suivit l'élection de Trump et la volonté du groupe français Lafargue de ne pas se fermer la possibilité d'un chantier d'un mur de plus de 3000 km. En effet, au-delà des effets d'annonce souvent racistes et de l'inhumanité inhérente à la chasse aux migrants, les murs sont avant tout des outils au service de la protection des marchés. C'est souvent ce qu'il faut entendre dans « Lutte contre la contrebande ». Quand ils ne sont pas eux-mêmes le marché, puisqu'au-delà du béton et du grillage, non négligeable quand même sur 40 000 km, les murs viennent avec un package, qu'il s'agisse de technologies militaires pour la surveillance de la frontière ou d'infrastructures civiles pour alimenter le réseau électrique qui alimentera votre machine d'identification biométrique dans votre poste frontière tout neuf.
4: Alors on va commencer assez près de chez nous, un petit peu plus au nord. On va aller à Calais, ou encore... Beaucoup de gens l'ignorent, mais un mur empêche en fait, les migrants d'accéder à l'Angleterre. Ce mur fait 4 mètres de haut, 1 km de long, il est équipé de caméras, et il est construit le long de l'autoroute au niveau des embouteillages pour empêcher les migrants de monter à bord des camions allant au Royaume-Uni. Il a coûté 2,7 millions d'euros, a été financé intégralement par le Royaume-Uni, et en septembre 2016, il a été végétalisé côté circulation. L'objectif affiché est de lutter contre l'afflux de migrants à Calais, et donc ils complètent les 50 km de barbelés déjà existants autour du tunnel. Alors, première question, pourquoi les migrants veulent aller en Angleterre Eh bien d'abord pour la langue. La plupart sont iraniens, pakistanais ou soudanais, donc leur seconde langue est rarement le français. Souvent ils vont retrouver un ou plusieurs membres de leur famille. Et puis aussi une autre raison, auxquelles on pense un petit peu moins, mais qui revient finalement assez souvent quand on regarde les interviews de migrants sur leur motivation, il s'agit des contrôles d'identité. Il faut savoir que se voir demander ses papiers par la police est pour nous, Français, quelque chose de parfaitement inodin, mais en fait très exceptionnel dans le reste de l'Europe. Ainsi, en Angleterre, la police ne peut pas vous demander vos papiers dans la rue, comme ça, tranquille, sans absolument aucune raison. Et quand on est migrant, ça change quand même pas mal la vie. La deuxième question, c'est comment contrôler quand même le flux de migrants Bah ben en fait, il faut savoir qu'à Calais, depuis la destruction des camps, les associations ne comptent pas plus de 1000 migrants présents. Et là, on se dit... 1000 migrants dans une ville de 70 000 habitants, on n'est pas dans un flux de ouf quand même. Alors regarde un peu les chiffres, en 2002, l'année des guerres en Irak et en Afghanistan, il y a eu 80 000 demandes d'asile en Angleterre. 15 ans plus tard, ce chiffre a forcément explosé avec l'afflux de migrants. Du coup on regarde le chiffre de 2017, 33 000 demandes. Donc l'afflux récent de migrants se traduit par un nombre de demandes d'asile divisé par deux en 15 ans. On est très loin du flot de migrants qu'il faudrait contrôler. Mais du coup, pourquoi un mur Parce qu'au moment même de cette construction était décidé le démantèlement des camps de migrants. Le mur il a été construit par Vinci, et on connaît tous la du PS avec la multinationale, mais ça suffit tout de même pas à justifier qu'un autre pays décide de construire un mur en France. Non, en fait, depuis les traités du Touquet, signés par le ministère de l'Intérieur Nicolas Sarkozy en 2004, la France a une mission de protection de la frontière avec l'Angleterre. En gros, la France est le bras armé du Royaume-Uni. À un moment où les relations entre France et Angleterre étaient refroidies par le refus français d'aller en Irak, la France a voulu se faire pardonner en assumant le rôle de gendarme. Depuis, les pressions du Royaume-Uni sur son départ de l'UE sur les exportations met la France dans une position de faiblesse. Après le Brexit, Macron avait dit vouloir renégocier cet accord. Mais finalement, en janvier 2008, à Calais, il s'est montré un petit peu moins féroce avec l'Angleterre qu'avec les migrants et s'est finalement soumis au rôle de policier des frontières de l'Angleterre. Ainsi, on peut supposer que le mur, et surtout la chasse aux migrants, va continuer, s'accroître, à caler, partout ailleurs évidemment, avec un mur aussi inutile qui monde.
0: Intéressons-nous maintenant à une frontière fermée par une double rangée de barbelés depuis plus de 70 ans, illuminée jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui la rend visible depuis l'espace, et entre deux puissances nucléaires non signataires du traité de non-prolifération. En effet, la frontière de 2912 km qui sépare l'Inde et le Pakistan est contestée depuis seulement quelques mois après son établissement par un officier britannique en 1947, et une première guerre éclate en moins de deux ans. Différents conflits éclatent ensuite... Notamment dans la zone nord de la frontière, autour du Cachemire, une région du Pakistan sur laquelle les Indiens et les Chinois ont émis des revendications officielles. Un peu d'histoire pour tenter de comprendre les raisons de ces tensions répétées. Les frontières entre l'Inde et le Pakistan sont donc établies en 1947 par Sir Cyril Radcliffe, un officier britannique. En effet, les deux pays sont plus ou moins d'anciennes colonies britanniques, alors plutôt proches du statut de protectorat, et portés par des siècles de colonisation, l'Occident se sent légitime à décider de ses frontières. L'idée est alors de répartir les populations entre un pays hindou, l'Inde, et un pays musulman, le Pakistan. Le Pakistan est d'ailleurs en 1947 un pays divisé en deux, en serrant l'Inde, avec le Pakistan occidental à l'est et le Pakistan oriental à l'ouest. La première guerre entre les deux pays explose dès 1949, mais est très vite stoppée par les toutes jeunes Nations Unies qui voient d'un mauvais œil l'idée d'une guerre moins de 4 ans après Hiroshima. L'Inde, Subit alors de nombreux chamboulements dans ses frontières. Dès 1948, elle annexe l'Idérabal, un pays musulman enclavé dans l'Inde qui n'aura donc eu qu'une petite année d'existence. L'Inde annexera ensuite Pondichéry en 1954 et Goa en 1961. Les frontières très volatiles de la région et la bonne idée des découpages ethnico-religieux entraînent de nombreux mouvements de population dans la région. En 1971, le Pakistan oriental prend son indépendance et devient le Bangladesh, supprimant ainsi le front ouest d'une guerre entre l'Inde et le Pakistan qui dure depuis 20 ans dans une ambiance guerre froide tout à fait adaptée à l'époque. En 1984, l'Inde envahit le Siachem, un territoire pakistanais qu'elle réclame depuis 1947 comme l'intégralité de la province du Cachemire. Le Cachemire, c'est une ancienne principauté hindoue, historiquement proche de l'Inde, mais dont la population est majoritairement musulmane. Jamais vraiment colonisée par les Britanniques, mais groupée avec le Pakistan au moment de la partition de 1947, parce que, bah c'est logique de mettre les musulmans avec les musulmans, non En envahissant le CHM en 1984, l'Inde s'inscrit donc dans l'une de ses revendications les plus anciennes, mais c'est sur la protection du territoire des velléités chinoises que l'Inde fonde la justification de son intervention. Depuis 1984, aucun acte de guerre n'a réellement violé la frontière entre l'Inde et le Pakistan, mais les heurts entre les deux parties sont monnaie courante et la frontière n'a eu de cesse de se militariser au point d'en arriver à l'existence d'un seul et unique checkpoint entre les deux pays à l'heure actuelle. Ouais
1: au Zimbabwe. Comment dire, le Zimbabwe, niveau mur, c'est... En 1975, une barrière électrifiée de 120 km avait été construite par l'Afrique du Sud, en bordure du Kruger National Park, sur les frontières avec le Mozambique et le Zimbabwe. Techniquement, cette barrière pouvait être réglée jusqu'à un voltage mortel, tant qu'à faire. Elle s'est vite avérée être une barrière de type conflictuel ajouter le fait que le Mozambique était au début d'une guerre d'indépendance, guerre qui a fait presque un million de morts jusqu'en 1992, voilà. Il ne reste que des morceaux de ce mur à présent. Mur qui est toujours utilisé, est-ce que le mot est approprié, pour lutter contre l'immigration et la contrebande. Mais c'est un mur construit en 2003 qui va en fait faire l'objet de notre attention. En 2003, avec une finalisation en 2005, le Botswana érige une barrière métallique de 500 km de long sur 2,50 m de haut et électrifiée. Oui, 500 km, ce qui correspond à la longueur totale de sa frontière avec le Zimbabwe. Une barrière qui permettrait de lutter contre, écoutez bien, la propagation de la fièvre afteuse. Évidemment, le problème est ailleurs. Bien sûr, nous allons revenir sur ce mur, mais il faut déjà faire un point sur le Botswana et le Zimbabwe. Un point évidemment succinct, l'histoire de ces pays étant extrêmement riche et complexe. Résumer l'histoire du Zimbabwe, encore plus que celle du Botswana, en quelques minutes est quasi impossible et demande de plus des connaissances que je n'ai pas. Mais essayons toutefois de brosser au mieux la situation. Le Botswana est, semble-t-il, affublé d'un parlant surnom, la Suisse de l'Afrique. C'est donc un pays de l'Afrique australe avec comme pays limitrophe l'Afrique du Sud, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Le Botswana était avant 1966 un protectorat britannique. Le Botswana est un pays prospère d'un point de vue économique, troisième producteur mondial de diamants, pourvu également de pétrole et de charbon. Et si en 1966, le Botswana faisait partie des 25 pays les plus pauvres du monde, il est à présent, avec ses 9% de croissance annuelle, sa politique considérée comme stable et transparente, un pays qui a, disons, réussi. Et depuis 2012, le Botswana figure sur la liste française des paradis fiscaux, symbole de réussite par excellence. Le Botswana est également très pote avec les États-Unis. Beaucoup de militaires botswanais vont d'ailleurs faire leur formation aux États-Unis. Néanmoins, et c'est important pour la suite, le Botswana fait face, depuis longtemps, à présent, à une très forte épidémie de sida. La population adulte enregistre un taux de séroprévalence record de 37%. Il y a peu de tristes équivalences dans d'autres pays du monde. Concernant le Zimbabwe, sachez qu'il faut surtout évoquer Mugabe qui a passé plus de 30 ans à la tête du pays. Le Zimbabwe est une ancienne colonie britannique qui a accédé à l'indépendance le 18 avril 1980, après une violente et très longue guerre civile. Cependant, de 1965 à 1980, la colonie, où les Blancs dominaient la vie politique, avait déjà déclaré, mais de façon unilatérale, son indépendance pour devenir une république. Donc Robert-Gabriel Mugabe, que certains comparent à une version africaine de Castro et qui laisse dans l'histoire un goût amer de népotisme de dictature, ce qui est tout à fait vrai, mérite néanmoins plus qu'un brossage de portraits manichéens et de plus totalement occidental. Mugabe, c'est à partir de 1960 un long et souvent violent combat contre les anciennes puissances coloniales. Dix ans en prison, une libération en 1974, une participation à la lutte armée depuis le Mozambique, de 1980 à 1990, Mugabe est au pouvoir, du moins dans un premier temps, il est premier ministre, puis président. Il donnera réellement espoir au peuple du Zimbabwe. Il tente une politique de réconciliation entre diverses ethnies. Il garde une politique ferme mais néanmoins ouverte avec la minorité par le nombre hein, et non par le poids décisionnaire ou économique, donc la minorité blanche. Il tente une impossible réforme agraire. Alors il faut savoir qu'il y avait 6000 fermiers blancs qui détenaient à l'époque 50% des terres cultivables au Zimbabwe. Il essaye d'instaurer un régime marxiste dans lequel, à l'époque, il croit réellement. À partir de 1990, tout bascule. Autoritaire, brutal, son image passe de héros à tyran. La communauté internationale ne pardonnera pas. L'époque change aussi. Le mur de Berlin n'est plus et ça a réellement, quand on fouille l'histoire de ce pays, une importance. Les réformes sont passées en force et la corruption empêche d'aboutir aux résultats escomptés. En 2003, le Congrès des États-Unis impose une multitude de sanctions financières et économiques dénoncées comme racistes par Robert Mugabe. En 2005, le président George Bush cite le Zimbabwe parmi les postes avancés de la tyrannie aux côtés de Cuba et de la Corée du Nord. Est-ce qu'il lui est reproché d'avoir plongé, car c'est tout de même ce qu'a fait sa politique d'autocrate à partir de 1990 Donc est-ce qu'il lui est reproché d'avoir plongé le pays dans une misère crasse Ou est-ce que ce qui lui est avant tout reproché est d'avoir remis en question les intérêts des fermiers blancs Quoi qu'il en soit, Mugabe en 2017 quitte le pouvoir, bien poussé par la porte, il y a eu un coup d'État, etc. C'est assez complexe et je vous invite à aller en découvrir plus. Voilà le contexte très très bref et simplifié. 2003, donc, le mur entre le Botswana et le Zimbabwe est installé. Donc, d'un côté du mur, les Zimbabwe, sous le régime totalement en roue libre d'un vieux dictateur, les Zimbabwe, donc, victimes de l'hyperinflation et de la famine, accentuées par les décisions des pays occidentaux d'imposer aux Zimbabwe des sanctions économiques. Et de l'autre côté du mur, les Botswanais dont les autorités sont considérées comme des bons élèves de l'Afrique. Des bons élèves qui érigent un grillage électrifié de 2 mètres de haut sur 500 km, destiné à empêcher les troupeaux zimbabouens de passer la frontière, car, voyez-vous, ils veulent éviter la propagation de la fièvre afteuse dans le pays. La maladie voyagerait via les mouvements de bestiaux et des animaux sauvages. Ok, mais beaucoup s'interrogent. Le grillage fait plus de 2 mètres de haut, il est électrifié sur une grande partie, et là, au niveau des animaux, on parle de buffle, pas de t-rex. Les médias du Botswana et du Zimbabwe, ainsi que l'opinion publique, considèrent assez rapidement qu'il s'agit bien d'une barrière anti-migratoire. Et quoi de mieux Ce qui vaut pour le Botswana vaut pour tous les pays du monde aimant les barrières frontalières. Quoi de mieux donc pour un État que de montrer sa capacité d'action et sa souveraineté en érigeant un mur Cela ne fonctionne pas. D'ailleurs, les Zimbabouens continuent à fuir leur pays, mais le message politique est lancé. Un quart, semblerait-il, de la population du Zimbabwe a émigré depuis 2007 vers l'Afrique du Sud et vers le Botswana. Les violences à proximité de ce grillage électrifié grandissent également, souvent le fait de la police, mais pas que. On parle d'assassinats dans les médias, des deux côtés du mur. Les Botswanais, certains, pensent que les Zimbabouens veulent les voler et propagent également le sida. Et ce, même si les chiffres, les dates de migration massive, ne coïncident pas avec... Ce qui peut se passer au niveau de la propagation de la maladie. Que va-t-il se passer à présent Des élections doivent avoir lieu au Zimbabwe en 2018, cet été pour être précise. Le Botswana va-t-il changer sa politique d'accueil à suivi.
5: Nous partons maintenant pour euh, la Malaisie, qui est un pays de euh, l'Asie du Sud-Est, dont la capitale est Kuala Lumpur. Alors c'est un pays qui se trouve sur euh, deux parties différentes, une partie euh, continentale qui a une frontière avec la Thaïlande et une partie euh, sur l'île de Bornéo, où, euh, où la Malaisie euh, a une, front, une frontière avec euh, le sultanat de Brunei et aussi l'Indonésie. Alors la, la Malaisie, euh, elle euh, construit aujourd'hui euh, des murs à toutes ses frontières, enfin elle en prévoit à toutes ses frontières. Et celui qui est actuellement euh, construit et qui est en place, c'est celui autour du Sultanat de Brunei, qui est donc sur l'île de Bornéo, qui est une, une enclave. En fait, le Sultanat de Brunei est complètement enclavé dans la Malaisie. Et euh, aujourd'hui, euh, eh ben, ils ont un mur euh, qui entoure tout leur pays. Euh pour soi-disant limiter les trafics et la contrebande. En réalité, euh, dans ces pays, euh, les populations sont très mélangées et très mobiles. Et en fait, euh, l'idée, c'est de stabiliser les populations et d'éviter les, les, les migrations entre pays. Quoi. Voilà.
4: Alors maintenant, on va parler du mur des sables. Pas forcément le premier qui vient en tête quand on parle de mur. Pourtant, il s'agit de l'un des plus grands de l'ère actuelle. Il sépare le Maroc du Sahara occidental sur 2720 km. Alors, Le Sahara occidental, c'est un territoire de 266 000 km² au sud du Maroc, qui fut colonisé par l'Espagne. Les populations qui vivent sont des nomades, qui suivent les pluies, et donc on les surnomme du coup les enfants des nuages. Au moment du retrait de l'Espagne, le Maroc annexe ce territoire. Une résistance s'organise, elle est menée par le Front Polisario, qui avait déjà lutté contre l'occupation espagnole. Une guerre éclate. Le Maroc est soutenu par la France et l'Arabie Saoudite, et le Front Polisario par l'Algérie. Le Front Polisario, c'est un mouvement indépendantiste, social-démocrate. Il est membre observateur de l'International Socialiste. Donc c'est pas des révolutionnaires sanguinaires. Hein. Ils sont soutenus également par Cuba et à cette époque-là par l'ensemble du mouvement tiarandiste. En 1976, ils proclament la République Arabe sahraoui Démocratique face à l'occupation marocaine. Pourquoi le Maroc se met à annexer ce pays En 1975 le pouvoir royal au Maroc est fortement fragilisé. Les mouvements de gauche s'opposent au roi et sont marqués par la disparition quelques années plus tôt de Ben Barka. Puis ensuite, deux coups d'état militaire échouent. Le roi Hassan II voit donc dans cette annexion une manière d'éloigner l'armée du pouvoir politique. Il voit aussi l'occasion d'une union sacrée autour du roi. Bah oui, en temps de guerre, on met les divisions de côté et on s'unit derrière le pouvoir. Ainsi, le 6 novembre 1975, Hassan II tente un coup de poker. La Cour internationale de justice avec le courage qui caractérise les instances internationales, déclare que le Sahara occidental pourrait éventuellement avoir droit à l'autodétermination, mais que peut-être aussi des liens historiques avec le Maroc donneraient également au roi des droits sur ce territoire. Le roi y voit une occasion inespérée. Utilisant le mythe du Grand Maroc, qui engloberait une partie de l'Algérie et de la Mauritanie, il appelle son peuple à converger vers le Sahara occidental. Ainsi, 350 000 militants pro-hassan Drapeau marocain dans une main, Coran dans l'autre, accompagné de 20 000 soldats, défile jusqu'au territoire convoité. Cette annexion permet en fait surtout de mettre la main sur les gisements de phosphate. Le Maroc devient ainsi le deuxième pays producteur de phosphate au monde, et met la main sur les trois quarts des réserves mondiales. Le phosphate est notamment utilisé dans les engrais et la fermentation vinicole. On comprend également le soutien actif de la France dans cette annexion. En 1979, le Maroc déclare officiellement ce territoire comme partie intégrante du royaume. L'ONU ne reconnaît pas du tout cette annexion. En 1980, le Royaume du Maroc construit un mur, financé par l'Arabie Saoudite, un mur qui ne cessera de grandir jusqu'en 1987. Aujourd'hui, il s'étend donc sur 2720 km, recours les deux tiers du Sahara occidental, et 100 000 soldats le surveillent chaque jour. Il est protégé par des remblais sablonneux, des fossés anti-chars, des barbelés, mais surtout des mines antipersonnelles. De construction européenne, on estime le nombre de ces mines entre 200 000 et 1 million. Les chars des unités de patrouille sont de construction française, souvent des chars du peu regretté d'assaut. Alors, la situation aujourd'hui, elle en est où C'est un peu le statu quo depuis les années 80. Le front Polisario, comme on s'en doute, a pas pu faire face. Non, oui. Quand l'Europe, les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite soutiennent votre adversaire, c'est chaud de gagner une guerre. Surtout que dans le même temps, l'Algérie, marquée par la guerre civile, a fortement réduit son soutien. Du coup, le front Polisario signe un cessez-le-feu en 1991 avec en échange la promesse d'un référendum. Vous avez tous deviné que ce référendum n'a toujours pas eu lieu. Le Maroc s'y oppose fortement, le Front Polisario y est favorable mais sous certaines conditions, notamment que les colons marocains ne fassent pas partie des électeurs. Une mission de l'ONU a été dépêchée pour l'organisation du référendum, mais quand on sait que les deux pays les plus présents dans cette mission sont la France et la Russie, on a une petite idée de son inefficacité. En 2015, le Front Polisario obtient quand même une petite victoire. L'accord sur le libre-échange Maroc-Union Européenne est annulé car l'annexion du Sahara Occidental n'a toujours pas été reconnue internationalement. Mais en fait, un an plus tard, la Cour Européenne de Justice revalide l'accord parce qu'apparemment il s'applique pas au Sahara Occidental et que ben, on va le faire quand même. Aujourd'hui, l'économie du Maroc repose encore en très grande partie sur l'exploitation du phosphate. Le pays est devenu le premier producteur mondial, il est le troisième en exportation. Autant dire que si le Maroc perd ce territoire, il perd son économie. Donc on est plutôt pessimiste sur la possibilité pour les Sahraouis d'être un jour indépendants et de voir ce mur tomber. Alors si le sujet vous a intéressé, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ce conflit. En visionnant le reportage « Nous aurons toute la mort pour dormir » de Medondo sur la lutte du front Polisario réalisé en 1977, vous l'avez compris avant la, la construction du mur afin de permettre de contextualiser cette construction. Il existe également un livre décrit par Sophie Caratini, La République des Sables, anthropologie d'une révolution, qui lui date de 2003, et donc se consacre un petit peu plus à la vie et à la lutte des réfugiés après la construction du monde.
5: C'est le troisième vendredi du mois à 18h. On l'a déjà
1: évoqué plus tôt, au tout début de cette émission, pas besoin d'aller bien loin pour trouver des murs. Le nord de l'Europe s'illustre parfaitement bien lorsque l'on parle de grillage, nouveau terme pudique et technique pour parler des murs depuis 2016. La Suède a donc à présent deux clôtures de 2 mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de long. Oh, ce n'est pas arrivé d'un coup d'un seul. Depuis le 12 novembre 2015, il faut être précis, la Suède avait amorcé le contrôle de ses frontières, plus spécifiquement celles liées au pont de Loressand. Excusez-moi pour la prononciation et mon suédois complètement défaillant. On va y revenir. De plus, des spécificités géographiques nécessitent quelques mises au point. Mais donc, pour l'instant, la Suède. Alors, tout d'abord, rappel, la Suède fait partie de l'espace Schengen. Donc, théoriquement, cela implique l'élimination des contrôles frontaliers entre les membres de l'espace Schengen. Mais, magie, en 2015, les contrôles aux frontières de 10 États membres, dont la Suède et la France au passage, ont été provisoirement rétablis sur tout ou partie de leur tracé, conformément aux dispositifs prévus par les accords de Schengen qui permettent de déroger à la règle pendant deux ans et huit mois. En fait, si on s'intéresse un peu au schmilblick, on s'aperçoit qu'il y a moult moyens donc, de déroger à la règle. Ah oui, au cas où toutes ces décisions pour la Suède, comme pour tous les autres pays que je vais évoquer, sont motivées par la crainte d'un afflux massif de réfugiés, dû à ce que la plupart des médias ont nommé la crise migratoire, je vous invite à voir ce qui a été publié dans les médias nationaux en fin d'année 2015. Bref, Suède, Suède, mais avant même que la Suède achète des centaines de mètres de grillage à au dépôt l'Autriche avait annoncé en amont le fait de réfléchir à la construction d'une clôture le long de sa frontière avec la Slovénie avec du barbelet et du grillage, mais en précisant que ça serait facilement démontable. Bref, la Suède est loin d'être la seule parmi les membres de l'espace Schengen, au point qu'en 2016, le président du Conseil européen avait parlé de, je cite, « d'une course contre la montre pour sauver Schengen ». L'Allemagne avait très rapidement annoncé en 2015 qu'elle durcissait le contrôle aux frontières. Fatalement effet domino, l'Autriche et la Suède avaient suivi, la France aussi. L'Allemagne a beau dire en 2015, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, que la libre circulation est un bien précieux, on a un peu de mal à les croire, tous, si une batterie de traités européens permettent en réalité de changer les règles du jeu tout le temps et à leur guise. Revenons à la Suède. Donc depuis le début de l'année 2016, traverser la frontière avec le Danemark, c'est se confronter à un contrôle systématique ainsi qu'à des clôtures a précisé que la Suède contrôle uniquement dans le sens des entrées. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de fliquer ceux qui se rendent au Danemark. La frontière entre le Danemark et la Suède est une frontière entièrement maritime, allant de la mer du Nord à la mer Baltique. Elle formait une partie de la frontière extérieure de la communauté économique européenne à partir du 1er janvier 1973, date d'adhésion du Danemark, puis de l'Union européenne à partir du 1er janvier 1993, avant d'en devenir une frontière intérieure à la suite de l'adhésion de la Suède le 1er janvier 1995. Frontière maritime avec le Danemark, donc, mais pourvue d'un lien fixe, le pont de Loresund. Encore, pardon pour la prononciation. Et son prolongement par une île artificielle et un tunnel. Ces installations permettent, depuis 2000, de la franchir en train ou en empruntant la route européenne 20. Pour franchir ce pont, afin de diminuer les arrivées de migrants, contrôle à présent systématique. Cela ne s'était pas vu depuis les années 50. Les compagnies de trains et d'autocars qui empruntent le pont doivent maintenant vérifier les identités avant embarquement, côté danois, sous peine d'amende. Les contrôles s'effectuent en gare de Kastrup, qui est dans l'aéroport de Copenhague, d'où partent la grande majorité des réfugiés désireux de se rendre en Suède. Les clôtures de 2 mètres de haut et plusieurs centaines de mètres de long se trouvent en gare de Malmö, afin d'être sûr que les migrants ne montent pas dans les trains en partance pour la Suède, et en gare donc de Kastrup. On peut s'étonner que la Suède soit sur une position aussi violemment anti-migrant. Je crois que c'est l'une de ses particularités par rapport aux autres membres de l'espace Schengen. La Suède, c'était depuis 60 ans une vraie terre d'accueil avec une véritable politique d'ouverture. À savoir que plus de 20% des résidents suédois sont d'origine étrangère. D'ailleurs, si la Suède voit malheureusement les opinions d'extrême droite prendre de plus en plus de place, avec par exemple des faits d'armes d'identitaires du même acabit que les identitaires français, il n'empêche que certains Suédois, heureusement, sont complètement affligés par le virage que prend leur pays. Ah, l'effet d'armes des identitaires suédois est eh bien vite fait, hein, parce que bon, ils se sont déjà rendus en Grèce, à proximité des îles de la mer Égée, qui servent souvent de, mettons des guillemets, de point d'entrée des réfugiés en Europe, afin de flyer massivement des « restez chez vous » et de menacer, par voie de flyers et d'affiches, les réfugiés qui voudraient tenter leur chance en Suède. Malheureusement, il semblerait que lorsque des voix s'offusquent de ce qui se passe à la frontière suède-Danemark, cela soit plus pour des raisons de praticité que d'humanisme. 8600 Suédois et Danois font régulièrement la navette entre Copenhague et Malmö. Les trains sont, avec ces nouvelles dispositions, moins nombreux et prennent du retard. Les associations d'usagers du pont sont donc sur les dents. Et après avoir épluché moult et moult articles dans la presse, on a l'impression que c'est bien plus un problème ces histoires de trains en retard que le reste des questions que ces grillages et contrôles devraient soulever. Espérons que cela soit comme en France et que la presse suédoise préfère parler des pseudos usagers emmerdés que des vraies problématiques, petit coucou cheminots français à l'occasion, sans que cela soit représentatif de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Il y en a un autre qui n'est pas content, mais alors pas content du tout, c'est le Danemark. Trouve-t-il que son voisin manque d'humanité ou renie son passé, qu'il remet en question l'espace Schengen Non, voyons. Le Danemark est en pétard, car si en 2016 il n'avait reçu que 18 000 demandes d'asile, alors que la Suède en avait reçu 160 000, eh bien, à votre avis, si les réfugiés se retrouvent bloqués au Danemark, ils risquent de faire leur demande d'asile au Danemark. Le Danemark a donc instauré des mesures identiques au niveau de ses frontières avec l'Allemagne, afin de, bah, de bloquer les réfugiés en amont. Un joli effet domino, donc, encore et toujours. Le Premier ministre danois avait précisé, toujours en 2016, je cite, « Il est manifeste que l'Union européenne n'est pas capable de protéger ses frontières extérieures. » Le Parti populaire danois, parti très présent au Parlement, a aussi suggéré une bonne idée. « Confisquer bijoux et autres effets de valeur aux migrants pour financer leur accueil. » Voilà, voilà, et oui, ils l'ont fait. Je vous invite à regarder ensuite par vous-même pour voir les différentes évolutions de la politique des frontières selon les pays, parce que sinon, cette chronique n'aura jamais de fin. Pour la Suède, que s'est-il passé depuis 2016 En mai 2018, la Suède a pérennisé les décisions prises en 2016, que cela concerne les contrôles, les grillages, l'obtention des permis de séjour. Un quota de 14 000 réfugiés par an a été également adopté, alors que 27 000 demandes d'asile avaient été accordées en 2017, par exemple. Les sociodémocrates au pouvoir avec les Verts posent question. Oui, c'est les démocrates au pouvoir. Nombreux sont ceux qui disent que les mesures prises sont faites pour flatter la droite dure. Droite dure et extrême droite suédoise qui prennent un peu plus de force à chaque élection. Il faudra attendre les élections législatives suédoises prévues en septembre prochain pour voir si la Suède reste sur ses positions et retourne à dépôt ou si elle décide d'être à nouveau une nation plus ouverte. Mais après tout, pourquoi se comporterait-elle mieux que ses voisins
5: Donc euh, on va retourner en Afrique euh, pour vous parler euh, ce coup-ci euh, du Kenya et de sa frontière avec la Somalie. C'est donc une frontière qui se situe au nord-est du pays, pour le Kenya. Et c'est donc une frontière de 700 km de long. Et euh, aujourd'hui, euh, le Kenya euh, souhaite... Euh, a déjà commencé d'ailleurs à la fermer par un mur et aussi souhaite euh, la fermer totalement. P cela pourquoi Parce que euh, le Kenya euh, subit des attaques... Euh, de terroristes islamiques euh, qui sont euh, du groupe al -Shabab. Alors Je ne sais pas si je prononce bien. Mais... C'est des terroristes somaliens pour la plupart qui attaquent euh, au Kenya. Et donc le Kenya décide de construire ce mur. Alors les Shabaab attaquent le Kenya parce que le Kenya a décidé euh, de joindre ses contingents militaires à la force de l'Union africaine. Ce qui déplaît euh, aux islamistes. Et donc ils attaquent. Alors le mur, euh, il est en construction sur une bonne partie de la frontière. Cependant, il est contesté euh, alors, une, notamment par les populations locales qui ont l'habitude de, de migrer entre les deux pays euh, régulièrement et aussi euh, par la Somalie qui accuse euh, ce mur euh, d'empiéter sur son territoire. Donc il euh, y a des contestations au niveau des frontières euh, nationales. Quoi. Alors ce mur euh, est -ce, qui est censé défendre le Kenya contre les Chebabs, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il euh, y a de nombreux euh, Kenyans qui rejoignent ces milices euh, terroristes. Donc en fait, ce mur, euh, il va finir par ne servir à rien.
1: Cette émission consacrée au mur est à présent terminée, mais avant de se dire au revoir, on va écouter une chronique qui va nous faire changer de thématique.
6: Bonjour les gens, mes petits camarades vous ont parlé de murs, moi je vais vous parler de solidarité. Plus exactement, de journée de solidarité. Nous sommes au début des années 2000, j'avais la chance de travailler pour une grande enseigne, se présentant comme de la restauration, mais étant rattachée à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire à la convention du travail des cafétariats. Magnifique convention qui, outre le fait qu'elle autorise tout salarié y étant rattaché à venir travailler le dimanche sans aucune contrepartie financière majorée ou de repos supplémentaires, ce qui permet à cette enseigne d'être ouverte 7 jours sur 7 sans trop s'embarrasser de la question de la rémunération de ses employés. Mais la magie de cette convention ne s'arrête pas là. Et oui, être ouvert tous les dimanches, c'est chouette, mais qu'en est-il des jours fériés, me direz-vous Eh bien, là où la plupart des autres entreprises raisonnent sur le principe de 11 jours reconnus fériés, donc chômés et payés, cette enseigne, dans sa grande mensuétude, a bien voulu pousser jusqu'à 5. Et oui, seulement 5 jours considérés comme férié, dont le 25 décembre et le 1er janvier, les deux seuls jours de l'année où la boutique est d'ailleurs fermée. Du coup, vous imaginez bien que lorsque dans les médias résonnait alors l'idée que le travailleur français était plutôt bien loti au niveau des jours fériés et notamment face à son voisin allemand et que l'Europe verrait plutôt d'un bon oeil l'idée d'en supprimer au moins un, avait sur ma petite personne un écho moyennement favorable. Toujours est-il que c'était dans l'air du temps « Madame Europe » apprécierait vraiment beaucoup que le travailleur français accepte de voir disparaître un de ses onze jours fériés. Mais comment faire passer l'idée sans mettre les Français en ébullition Et oui, le sujet étant plutôt chaud à gérer et les responsables politiques de l'époque auraient très bien pu jeter l'éponge et l'histoire s'arrêtait là. Mais c'était sans compter sur Dame Nature, un peu amochée d'ailleurs et déréglée, qui elle n'a pas hésité à mettre la France en ébullition. 2003, terrible canicule meurtrière pour 20 000 de nos anciens. Comment une telle catastrophe a-t-elle pu arriver La réponse reste en suspens mais toujours est-il que la France est à juste titre sous le choc et l'émotion est palpable. Le gouvernement se devait de réagir et c'est ce qu'il s'est empressé de faire en décrétant que le lundi de Pentecôte ne serait plus férié. En tout cas plus au sens où on l'entendait jusqu'à cet été 2003 fatidique. Désormais nous sommes en 2004 et chacun se devait de répondre présent à son poste de travail et chaque lundi de Pentecôte acceptait d'être payé comme une journée de travail normale. L'employeur s'engageant à verser le supplément, la partie autrefois payée double à une caisse de solidarité envers les personnes en situation de dépendance ou handicapées. Et voilà, le tour était joué, l'État français supprime un jour férié tout en ayant le cœur sur la main en jouant la carte de la solidarité. Bon, bien sûr, cette interprétation des faits est tout à fait personnelle et toujours est-il que là où je bossais, rappelez-vous, ce dont je vous parlais au début, eh bien, le lundi de Pentecôte ne faisait pas déjà pas partie des 5 jours reconnus comme férié et chômé. Du coup, il a fallu adapter et sans trop concerter le personnel, il a été décidé que la journée de solidarité ce serait... Tan tan, suspense Noël. et oui, le 25 décembre, on pourra toujours rester chez nous, à Glander, mais par contre, adieu, le chômé payé. Alors, reste toujours le chômé, hein, on va pas se plaindre non plus. et hey, Joyeux Noël, Félix Le choix du lundi de Pentecôte comme journée de solidarité se heurte aussi à d'autres incohérences, comme par exemple les transports routiers qu'on oblige à travailler ce lundi, mais qui se voient toujours interdits de circulation ce même jour. Un peu compliqué comme situation. Et que dire encore des parents d'élèves qui doivent désormais travailler alors que l'éducation nationale n'accueille pas les élèves ce jour-là Bref. Un joyeux bordel que le gouvernement, un peu moins prompt à réagir, laissera en l'État pendant 4 ans. Et c'est seulement en 2008 qu'apparaîtra la journée de solidarité à la carte, laissant à l'employeur plus de souplesse. Ce jour férié travaillé n'est plus forcément le lundi de Pentecôte. Certains ont opté pour la suppression d'un jour de congé ou de RTT. D'autres ont choisi de le répartir sur l'année. Enfin, certains employeurs ont décidé d'offrir à leurs salariés cette journée de solidarité. Quoi qu'il arrive, en tout cas, les employeurs doivent verser une contribution solidarité-autonomie égale à 0,3% de la masse salariale. Notez tout de même que les professions libérales en sont exemptées. Depuis sa création, cette journée dite de solidarité aurait rapporté 30 milliards d'euros à l'État. Une belle somme servant théoriquement à financer les dispositifs de lutte contre la dépendance et l'allocation personnalisée d'autonomie aux maisons de retraite. Sauf que selon l'ADPA, Association des Directeurs au service des personnes âgées, qui réunit des directeurs de maisons de retraite et de services à domicile, ces ressources sont siphonnées par l'assurance maladie. Et que dire aussi sur le fait que ce système ne repose uniquement que sur un effort des salariés, solidarité sélective mettant à mal le principe de l'égalité devant l'impôt. On peut même se demander si le gouvernement de l'époque n'a pas sauté à pied joint sur un tragique événement, afin de répondre de manière opportuniste à un débat polémique qui, depuis trop longtemps traîné dans les cartons du MEDEF. Ce même MEDEF qui en 2013, caressant l'envie de vouloir supprimer un deuxième jour férié, avait reçu cette réponse étrange, presque un aveu de ce qu'est vraiment la journée de solidarité, de la part du ministre de l'économie Michel Sapin, instauré en 2004, puis organisé à la carte en 2008, la journée de solidarité a créé la confusion, dit-il. Du coup, on pensait en avoir terminé avec ce concept de journée de solidarité. Sauf que Agnès Buzin, actuelle ministre de la Santé, face notamment aux une à répétition des journaux nous expliquant à quel point les conditions de travail des personnels des EHPAD se sont dégradées, a gentiment évoqué la possibilité d'instaurer un deuxième lundi de Pentecôte. Comprenez par là une deuxième journée de solidarité. Même si l'hypothèse ne semble pas emporter l'enthousiasme du gouvernement, Emmanuel Macron n'y est pas opposé et en tout tout état de cause, les choix sur le financement de la dépendance doivent être arbitrés par le président de la République en juillet, après que les groupes de travail ministériels auront rendu leur conclusion. Attendu pour le 21 juin, peut-être y sera-t-il évoqué la création d'un impôt de solidarité sur la fortune. Non, je déconne. Allez, bel été à vous et rendez-vous en septembre pour la saison 2 de cette émission.
5: C'était la dernière de l'Archmuth pour cette saison, on se retrouve en septembre. Euh, D'ici là, vous pouvez retrouver euh, les sons des émissions sur le blog d'Arte Radio, et voilà On est La oui.